Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com. La prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Toyn le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453 Bienvenidos En la edición de los miércoles el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano Con ustedes Juan Casapaico, Dino Blanco Leticia Bastida y Samantha Álvarez Bueno, queridos oyentes, regresamos en sintonía a la mesa redonda. Hoy estaremos o seguimos hablando de las historias que transforman. Y a este mensaje es la historia que toca el corazón. Está basado en el, en el texto de Lucas 8, del 4 al 15. Y la parábola, esta es la parábola del sembrador que toca, que es una de las pocas que aparece en los evangelios donde también se encuentra registrada su explicación por parte de Jesús y el objetivo de esta parábola del sembrador es ilustrar las diversas respuestas al mensaje del reino de Dios y comenzaremos leyéndolo Lucas 8 del 4 al 15 juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto, a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él, le dijo, y él dijo, 
a vosotros es, os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego vienen al, viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. El Señor Jesucristo compara el mensaje, el Evangelio a una semilla, porque la semilla es algo que tiene vida. El Espíritu Santo la hace fructificar en el corazón del verdadero creyente y entonces produce fruto para vida eterna. Esto no ocurre si el mensaje predicado es una proclamación de teorías humanas, historias acerca de revelaciones espirituales, personales o conferencias motivacionales. Solo, eh, solo la exposición, exposición del Evangelio es la semilla que da fruto para vida eterna. Esa parte me, me gustó mucho cómo la explicó el pastor, porque uno puede escuchar toda clase de mensajes, por ejemplo, como lo mencionaste, Sammy, revelaciones espirituales personales o conferencias motivacionales, pero ninguna de ellas va a ser la semilla que el evangelio, que es necesario para que dé fruto en la vida de una persona. Como mencionaba el pastor, pueden salir de ahí muy contentos, pero no va a haber un cambio en su vida. Así es, Leti, este, me viene a la mente... Eh, que algunos pastores comentan parte de su vida, qué es lo que les ha pasado, no como un testimonio, sino mmm, no para edificar, sino que comentan, no sé, es como añadir a la palabra algo de, de su vida, entonces es algo que tal vez todos pasamos, porque pues somos humanos y todos pasamos a veces las mismas cosas, uh -huh. mismas circunstancias, y platican ¿no? cómo salieron de eso, pero son cosas motivacionales, no cosas que edifican o cambian el corazón, o sea, no... Experiencias no, personales. Correcto, así es. Es interesante esta parábola, bueno, creo que muchos hemos leído parte, bueno, toda la parábola y, y gracias al Señor Jesús que, pues, como dijo Samantha, fue, un, fue una de las parábolas que el Señor Jesús explicó, no hay otras parábolas, quizás muchas que no se hayan explicado, pero el Señor Jesús explicó esta parábola y como dijo, uh, nos hace ver realmente uh, los tipos de corazones que hay en el mundo cuando reciben uh, la palabra de Dios o el Evangelio o las buenas nuevas y en la cual pues vamos a estar desarrollando esos, esos cuatro tipos de corazones o cuatro tipos de personas con corazón, cómo reciben la palabra, porque la palabra en sí Uh, toca el corazón pero como dijo el pastor uh, el punto es 
cómo recibe la persona la palabra de Dios. Así es, eh, también comentábamos eh, que esta parábola muestra la historia que toca el corazón, por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, porque es posible escuchar un mensaje con el oído y sin embargo nunca dejar que penetre el corazón. Muchos escuchan de esta manera el mensaje de la palabra de Dios. El Señor manda que, escuchamos, que escuchemos y recibamos su palabra. Entonces, uh, la palabra toca el corazón, comentaba el pastor, lo que el Señor le dio a, a compartir, que la palabra hiere el corazón, hiere el corazón. Entonces, por eso cuando estamos escuchando la palabra, sentimos, decimos, ¿por qué esto me está llegando? Porque el pastor sabe de mi vida o qué? <risa> Sino que es la palabra la que está tocando nuestro corazón. Y es cuando ahí venimos al arrepentimiento con el Señor. Pero muchas personas, pues, como que, ahora sí, como decimos, ahora sí, humanamente, sale, entra por una y sale por la otra y no existe ningún cambio. Así como entramos a, al servicio, así salimos sin, sin edificarnos. El enfoque de esta predicación, pienso más que nada que fue el corazón, no del... Me como el pastor mencionaba también, probablemente el mensajero, pero eh, más se enfoca en el corazón que está recibiendo la palabra. Porque la palabra habla a todos los corazones, sí. pero el enfoque es cómo está mi corazón para recibir. ¿Solamente pasó de largo o realmente penetra y hace cambios profundos en, en la vida de cada uno de los que escuchan? Sí, es um, cuando escuchamos... La palabra podemos analizarnos y examinarnos. Um, y aunque somos creyentes y podemos, aunque somos, muchas veces podemos leer como historias como esta y decimos, no, pues yo soy creyente, yo soy um, las semillas que sí tuvo fruto, pero también puede haber, también puede haber, eh, hay veces que, que vemos que, que estas palabras nos ayudan a examinarnos a nuestros a nosotros mismos porque a lo mejor tenemos um, no hay crecimiento en verdadero espiritualmente y no más puede haber engaño o también nos revela cómo, cómo debemos de tener empatía con otra gente y cómo um, hay gente que, que en verdad no está escuchando, no se está dejando ayudar entonces también podemos aprender de cómo ayudar a esa gente a ver la verdad. Y es bonito porque uno puede, y, y necesitamos tener el discernimiento también espiritual de que lo que se nos está predicando sea la palabra de Dios. Uh -huh. Y como decía también la escritura, a retener lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, si estamos escuchando demasiadas conferencias motivacionales o si estamos escuchando revelaciones de alguna persona, o de lo que haya pasado en su vida siempre enfocarnos en que sea la palabra de Dios la que sea la que estamos escuchando para que podamos discernir y de esa manera también se quede en nuestro corazón pero veamos que esta es la historia que toca el corazón que no responde al evangelio así es uh, junto al camino o sea no entiende el evangelio no entiende su situación personal delante de Dios el mensaje de Dios le toca al corazón, pero la persona no lo recibe, no le importa. Por un tiempo breve le entusiasma las cosas de Dios, pero luego 
otras cosas le interesan más. El enemigo viene a esta persona y quita la palabra para que no penetre y produzca. Segunda Corintios 4, del 3 al 6, dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como, nos, como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No se despegue la sintonía, regresamos en el siguiente segmento. Regresamos después de esta pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo. Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood 
en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir hablando acerca de la, el prim, eh, la semilla que cayó en, junto al camino. El versículo 5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. En el segmento anterior eh, estaba hablando de el, la frase junto al camino. Quiere decir que esa persona escuchó el evangelio, recibió el evangelio, pero no la entendió. Y no la entendió porque no sea, como dijo el pastor, no es que sea una persona ignorante, que no conocía, sino que no entiende su situación, o sea, la situación personal delante de Dios no entiende que realmente es pecador y que necesita ser salvo por medio de Jesucristo. Quizás el mensaje que eh, es, el coraz este corazón tocó, pues solamente lo recibió um, quizás su entusiasmo por una emoción, nada más. Pero no la, uh, si le puedo decir, no le interesó no le interesó, y ahí es cuando el enemigo aprovecha y pues todo lo que eso recibió pues se lo quita y ya pues la palabra de Dios no produce nada en ese corazón y no produce la salvación como leímos en 2 Corintios 4, 3, 6 y después tenemos también que es la historia que toca el corazón que no tiene profundidad el mensaje de Dios toca el corazón y la persona se goza pero es ella o él es tan emocional y superficial que no llega al arrepentimiento sincero y por lo tanto su corazón no es transformado. Si no deja que, que el Señor toque realmente ese corazón, no va a haber arrepentimiento y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Amén. Eh, por el arrepentimiento de uno, Dios puede ver que genuinamente... Estamos acercándonos a Él, ¿no? Estamos queriendo corregir lo que hemos hecho mal. Y hay muchas veces que personas nomás buscan um, tener como esas conversaciones motivacionales para su vida, para sentirse mejor o según encontrar una solución, la cual no es verdad, porque hay, también hay predicadores que nomás motivan a la gente en verdad de en vez de en verdad mostrarles el evangelio que um, que los verá que los ayudará a ver en qué situación están enfrente de Dios y, y en verdad este aceptar la salvación que nos da Jesús y como habíamos hablado en otros mensajes también a veces el enemigo usa nuestras emociones y como mencionaba también el pastor eh, usted puede pensar que el diablo no está ahorita teniendo un ataque contra su mente eh, más vale que lo creamos porque el diablo trabaja de esa manera también lo hemos hablado en otras 
conversaciones donde él usa nuestras emociones. Lo tuvimos, me parece que en la escuela de vida, donde sí, pensé que era en otra conversación, pero fue en la escuela de vida donde vimos cómo el diablo usa nuestras emociones para hacernos caer también. Entonces no podemos pensar que por la emoción del momento o porque lo que estoy escuchando es muy bonito, pero uh -huh. si no hay arrepentimiento, es como mencionábamos en el primer segmento, eh, uno puede escuchar alguna conferencia motivacional, pero si no va empapado de la palabra de Dios, tristemente vemos muchas personas que eso hacen y no abren, eh, se paran delante de millones de gente, pero no se abre la palabra de Dios en ningún, en ningún momento. Así es, Leti. Y en algunas iglesias también se practica hacerle repetir a la, a la persona. Muchas veces la persona no conoce del Evangelio, sin embargo les hacen repetir la frase para recibir a, a Cristo. Pero en muchos casos no existe el verdadero arrepentimiento. Conocemos esta práctica como desionismo. Si bien es cierto que Dios ha hecho posible que la salvación, la salvación sea solo por creer en Cristo, tiene que haber una genuina convicción de pecado y el entendimiento, la comprensión y el profundo deseo de ser salvo, creyendo en la persona de Cristo y en su poder para salvar. Cuando el mensaje toca el corazón, pero solo a nivel emocional o sentimental, esto no refleja un problema en el mensaje, sino en el receptor, es decir, en la persona que quiere un evangelio de conveniencia personal en vez de salvación eterna. Y refleja también un problema en el predicador porque no ha confrontado al pecador con la palabra de Dios. Dios toca el corazón hiriéndolo para poder sanar. Nos decía el pastor que apuntáramos eso, ¿verdad? que lo retocáramos, que, que lo memorizáramos. Que eh, nuestro Señor, que Dios, toque el corazón así, hiriéndolo para poderlo sanar. Hablaba de, de una espada de una espada que para nosotros pues la espada es la palabra de Dios que hiere pero si seguimos en la palabra el, la misma palabra el Señor eh, nos sana sana nuestro corazón, nuestra mente entonces es, es algo que debemos hacer y podemos decir eso de, de como comentaste de decisionismo cuando uno repite las palabras de el predicador o de otra persona que lo está llevando a los pies de Cristo, muchas veces eso no logra entenderse y, y pueden repetir las palabras, pero como mencionaba el pastor, no hay un cambio. O sea, solamente sí las repitieron y uno puede decir, oh, sí, mira, 20 personas aceptaron a Cristo, pero no hay un cambio en sus vidas, solamente... La emoción los llevó quizás a hacer esa repetición. Y también, como dice, cuando el mensaje toca el corazón, pero solo a nivel emocional o sentimental, esto no refleja un problema en el mensaje, sino en el receptor. Como hemos estado hablando, aquí el detalle o el punto central es eh, el receptor, cómo está recibiendo la palabra. ¿En qué tierra cae la semilla, verdad? ¿En qué corazón? ¿Cómo? Realmente es donde, como decía Sammy, nos analizamos y vemos qué clase de terreno soy y, y cómo está mi corazón recibiendo la palabra. ¿Hay un cambio o solo eh, pasa de largo? 
Así es, Leti. Uh, es interesante lo que dijo Dino acerca de que cómo Dios toca el corazón hiriéndolo para poderlo sanar. Uh, si bien en la Biblia dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sí, realmente, verdaderamente, pues, uh, es lo que hace el Señor para que la persona uh, pueda aceptar uh, la palabra de Dios. Como dice la Biblia, pues, es, es una espada de doble filo. ¿Y qué hace, qué hace una espada? Hiere a la persona, ¿verdad? Eh, literalmente. Y qué bueno que, pues, el Señor tenga también la cura para esa herida sí, que sí, tiene ahí, ¿no? que pues aparte que es la palabra de Dios es lo que Él hizo por nosotros mandando a su Hijo para morir por todos nosotros por la condenación que teníamos como ya muchas veces le hemos hablado en diferentes programas como dijo me, me gustó la forma en la que la explicó el pastor porque queda, queda bien entendido como el Señor dice todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí, eso incluye a un bebé, todos. Y cómo eso hiere, podríamos pensar, ¿cómo Dios puede ser capaz de herirme y después sanarme? Sí, porque Él tiene la cura. O sea, como mencionaba Juan, pero su palabra dice que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos enemigos de Dios. Mientras nosotros no tomemos la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador en nuestros corazones, somos enemigos de Dios. Podemos escuchar un mensaje motivacional muy bonito y emocionarnos y todo, pero mientras no tengamos un encuentro con Jesús, estamos totalmente perdidos. Entonces el Señor nos muestra que estamos perdidos sin Jesús y nos pone ahí la cura. Estás perdido, eh, no tienes paz conmigo, yo me he... Eh, He volteado mi rostro de ti, pero aquí está Jesús. Acéptalo y después de que tú lo aceptes, tendrás paz conmigo. Serás mi hijo porque somos llamados sus hijos. Y eso es hermoso, saber que el Señor nos hiere diciéndonos, eres lo, de lo peor, pero yo te puedo limpiar. Tú puedes estar puro delante de mí si haces lo que yo te digo. Amén. Y es cuando nos convertimos ¿no? en sus hijos y nos damos cuenta de, de, de tanto, de qué tanto nos ha, Él ha hecho por nosotros y vamos comprendiendo que por qué, por qué Dios en verdad es justo, porque muchas veces, um, de punto de vista, sin conocerle a Jesús, a Jesús, podemos pensar que es injusto, pero al contrario, es completamente justo. Y Él nos da el Evangelio y nos da a Jesús, su Hijo, para que podamos entender um, lo que Él ha hecho por nosotros y en verdad tener profundidad. Si, no, si somos la persona, la, la persona que, nomás toca el que el Evangelio nomás le toca el corazón de algo super, superficial, pero en verdad no es profundo, es, nos da esa oportunidad de pedirle a Él que que nos dé esa revelación de Él, que nos dé el Espíritu Santo para entender 
que somos pecadores. Um, en, aquí en, en Corintios, habíamos leído Corintios, um, dos, segunda de Corintios, el 4, del 3 al 6, y dice, porque Dios que mandó que las de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de, la, de, en la faz de Jesucristo. Él nos ilumina nuestro corazón para que entendamos um, la profundidad del Evangelio. Y si necesitamos ser revelados por el Espíritu Santo, debemos de humillarnos y pedirle a, a Dios que nos ayude. Amén, amén, así es. Y quédese un ratito más con nosotros. Eh, seguimos eh, en su radio 1650 AM. Continuamos en un momento. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. 
Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando en el segmento pasado de la historia que toca el corazón que no tiene profundidad y hablábamos de que Dios toca el corazón hiriéndolo para poderlo sanar. En Deuteronomio el Señor nos dice, ved ahora que yo, que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces en, esta, en este versículo el Señor nos dice que, que en su mano, en su poder está todo. En Él está la vida, en Él está la muerte, en Él está herirnos y en Él está sanarnos. Entonces, leyendo su palabra, usted si la lee se convencerá que Dios no miente, que Dios no es hombre para mentir. Tenemos también que esta es la historia que toca el corazón del que ama más al mundo. Y ahí pues tendríamos muchísimo para hablar, pero como dice eh, nuestro bosquejo, el afán de este mundo compite con el mensaje de Dios en el corazón de la persona. Y para eso tenemos lo que nos dice Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta persona no tiene interés en las cosas espirituales, excepto en la falsa espiritualidad. La persona es atraída por las distracciones del mundo más que por el gozo que Dios ofrece. Esta persona está obsesionada con los deportes, la música, las películas, los medios sociales, los juegos de video. Estas son las formas de entretenimiento que satisfacen el uso de su tiempo, dinero e interés. Estas son las cosas que satisfacen su corazón y le mantienen lejos de ponerse a pensar en su propia situación presente y eterna. Esta es también la persona obsesionada por el dinero y los bienes materiales, aun si sabe que puede poseer unos pocos. En una palabra, esta es la persona que busca el placer como el objetivo de su vida. A esto le llamamos hedonismo, y es el mayor de los males de hoy. Es uno de los ídolos más poderosos del momento que el enemigo usa para que el mensaje del evangelio no penetre y salve a los perdidos. Y el pastor mencionaba incluso las redes sociales. ¿Cómo es que las redes ahora nos están invadiendo demasiado? Y como mencionaba el pastor, podemos estar en un servicio y estar viendo nuestro correo electrónico qué es lo que nos está llegando o, o viendo Google, cuáles son las últimas noticias del momento. Sí, y es un, como estábamos hablando, es un gran problema 
en el cual estamos viendo hoy, ¿no? De tener esa distracción, distracción de no ponerle atención correctamente a, a Dios y más que todo sabe, no saber en qué, qué posición estamos ante Dios. Es algo muy, um, muy feo en el cual debemos enfocarnos más en estar con Dios y esto nos confronta yo creo a mucha gente en cambiar nuestros hábitos y, y sobre todo uh, no sé si, bueno al menos los que ya tenemos años uh, en estas dos últimas décadas hemos visto que la la tecnología pues ha ido avanzando constantemente y el hombre pues ha ido uh, se ha estado interesando mucho mucho más en eso no uh, me acuerdo de cuando apareció la computadora uh -huh. a los juegos de a los juegos de video no pero con una uh, con una tecnología quizás no como la de ahorita que está muy avanzada pero en el transcurrir del tiempo pues todo eso uh, es lo como lo que acaba de hablar Leti acerca de que pues Ah, cuando la palabra ah, toca el corazón de esa persona pero los afanes de este mundo lo, lo que el mundo les ofrece pues es más que lo que la palabra le está diciendo y pues no lamentablemente no, no, va, no va a crecer no va a dar ese fruto que realmente Dios quiere en el corazón de la persona ah, bueno y vemos el día de hoy que pues también la tecnología Ah, como dice Leti, las redes sociales, todo eso que eh, vemos eh, en este tiempo, pues nos atrae, lamentablemente nos atrae. Uh -huh. Pero, ¿qué podemos hacer ah, con todo eso? La palabra de Dios creo que tiene la respuesta, y tiene la respuesta, porque en un mensaje anterior hablamos de, en qué de eh, cuál debe ser nuestro fundamento para, para no caer, para no... Oh, estar bajo las garras del enemigo que estar bien fundamentados en la roca que es Cristo ah, bien fundamentados en, en la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios en leerla, en estar en oración en estar en constante intimidad con el Señor siempre, en congregarnos como iglesia, ¿no? todas esas cosas son la palabra de Dios dice como la, la armadura de un creyente uh -huh. en contra de lo que el mundo nos está presentando ahorita como acabamos de leer en 1 Juan 2 no todo el, dice no a, que no amemos a, al mundo, que no amemos ni las cosas que están en el mundo porque el que, pues, el que ama al mundo el amor del Padre no está en él, o sea el amor de Dios no va a estar en él, todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de él sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre Amén, así es Juan y no neguemos que también que eh, los medios sociales son de mucho beneficio pero el darles un mal uso abusar, el, de, ellos. abusar de ellos porque pues vemos eh, con el Zoom podemos hablar con nuestros familiares en otros países eh, cuando estaba la pandemia podíamos estar escuchando el, el sí, servicio, sí. el mensaje eh, digamos en Facebook a muchas personas pues también se comunican por FaceTime así pero de que le dediquemos mucho tiempo 
más que la palabra o más que orar, entonces es ahí donde el enemigo se está metiendo a robarnos el tiempo que deberíamos dedicarlo al Señor. Eh, esto pues es entre nosotros, ¿verdad? Los cristianos, porque tal vez, uh, bueno, también al que no es cristiano, el no acercarse, aquel que, que tal vez escuchó la palabra, pero por estar metido en los videojuegos, en el Facebook, en, el, en todos los medios sociales, eh, le quita el tiempo, le quita eh, esa emoción, no emoción, sino el querer estar escuchando la palabra de Dios. Por eso digo yo, no es malo, sino el abuso de estar en estos medios. Nuestro pastor nos decía que nos... Um, que dejáramos de ver esta semana los medios sociales y que pues que sí miráramos lo que es lo que es necesario no algún mensaje eh, algún email importante del banco o algo así pero no perder tanto el tiempo porque en sí los medios sociales se están apoyando o se están dedicando más bien no sé si sean los medios sociales o más bien es el enemigo el que está <risa> haciendo que nos quitarnos el tiempo porque si se fijan la mayoría de las cosas de ahí es para hacernos reír, es para burlarnos de los que están ahí. Entonces, es algo que en realidad si lo vemos eh, del lado espiritual, eh, el enemigo está, está ahí. Y, y, es, y, eso este, este, y eso lo que dices Dino es cierto. Y también anteriormente ya le hemos hablado acerca de no todo lo que ahora vemos, uh, lo nuevo, la tecnología es malo. Si todos esto, todas esas cosas fueron creadas por Dios, pero para un propósito. Pero lamentablemente, pues, eso nos, nos atrae, eh, las, las cosas del mundo nos atrae para hacer uh, otras cosas que, pues, el Señor realmente no quiere. O sea, Él las creó para un propósito. Como dice Dino, a veces lo, muchas personas lo utilizan ahora en este tiempo, uh, quizás por el trabajo, ¿no? Y... Y sí, eso es bueno, eso es bueno porque quizás ahorramos tiempo o muchas, muchas, muchas otras cosas más que pues son indispensables. Sí, y es algo interesante porque cuando uno se, como mencionaba Juan anteriormente, eh, es llenarnos de la palabra de Dios y no es solamente el domingo, es todos los días. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a cambiar lo bueno que hace Dios lo va a cambiar para que nos haga caer en pecado. Nos vamos a los extremos. Dejamos, nos dejamos llevar por todo lo que las redes tienen. Eh, yo lo he comprobado conmigo misma. Yo a veces, eh, hay días que paso más tiempo viendo el, los medios sociales que leyendo la palabra de Dios. Y ha habido ocasiones en las que me enfoco más en las cosas de este mundo que en lo que dice Dios, pero... Cuando vengo y leo su palabra y veo cómo es Dios, quién es Dios, eh, vuelve mi mente a Él y vuelvo a recordar que Él es fiel y que Él no me va a fallar y que Él es mi Dios, mi Hacedor y mi Creador. Y es cuando nuestra fe va creciendo en Jesús. Le animamos a que no se retire de la sintonía y ya volvemos en unos minutos. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 
1650 AM KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento administración de redes sociales, podcast y radio pues publicar tu servicio y producto es importante hoy búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818 303-598-3818 Bright Productions Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por permanecer en sintonía de este su programa. Y vamos a hablar ahora de esta es la historia que toca el corazón que responde al Evangelio, que significa que es la buena tierra. Aquel que entiende y que es transformado. Este es el opuesto a todos los anteriores que hemos mencionado a través de toda nuestra conversación. Porque este es el corazón que es tocado por el Evangelio. Porque el Evangelio le toca el corazón. Sí, y si usted viene al Señor con fe, el Señor toca a su que haya tocado su corazón y usted responde 
con un corazón que honestamente quiere conocerle. Dios le dará el entendimiento acerca del mensaje del Evangelio. Y cuando usted reconoce que es pecador y lo confiesa al Señor, ha llegado el momento decisivo para que Dios le perdone y limpie todos sus pecados en la sangre de nuestro, de su, nuestro Señor Jesucristo. Eh, <coughs> tal vez se vea muy superficial o que así que algo así tan así suceda, pero en realidad es por gracia que el Señor vino a salvarnos, es por gracia que, que porque en realidad no lo merecemos, no lo merecíamos el ser perdonados por el Señor. Eh, tal vez usted diga, pues, ¿de cuál pecado? Eh, porque soy pecador. Pero si no hubiera pecado, Dios no hubiera mandado a Jesucristo a morir por nosotros, a morir por usted. Entonces, hay pecado en el ser humano pues y ese, sí. ser, ese pecado tiene que ser limpiado. Y el único que lo limpia fue el que murió por nosotros, el que murió por usted, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Dino. Hay un dicho y creo que todos les hemos escuchado que dice la verdad uh, ofende o la verdad duele, y sí, y eso es lo que pues uh, cuando una persona escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios es la verdad, Amén. y pues es lo que hace doler como decíamos antes, no hiere en el corazón, pero está ahí la persona, el receptor mejor dicho, si va a aceptar eso o lo va a dejar pasar, o lo va, a ten, lo va a tomar como algo emocional, nada más, y pues se va a alejar otra vez, o como dijimos al segmento anterior, que los afanes de este mundo lo van a separar. La semilla del mensaje que toca el corazón es siempre la misma, pero la actitud del corazón de los que escuchan es diferente. Y vamos con unas preguntas, ¿cuál es la actitud de su corazón o de nuestro corazón al escuchar el mensaje de salvación. ¿Le gusta el mensaje pero le interesan más otras cosas? ¿Le emociona escuchar acerca de las bendiciones del Evangelio pero no la exhortación a arrepentirse y venir a Cristo? ¿Le parece interesante el mensaje del Evangelio pero el deseo por los placeres de este mundo compiten y ganan su corazón? Si algunos de estos escenarios describen su, su corazón, sepa que el Señor le está hablando para darle otra oportunidad de que, de que, esta, de que esta vez hoy usted abra, abra su corazón y que la palabra de Dios penetre y usted responda a este llamado que el Señor le está haciendo. A mí en lo personal, uh, uh, yo leí la palabra del Señor, uh, leí la palabra, entonces esa palabra... Hablando mi corazón, la palabra hirió mi corazón, me arrepentí y vine al Señor. Y, y al, al leer la palabra, al arrepentirme, sentí la necesidad de ir con alguien que me leyera la palabra, quien me explicara más la palabra. Entonces, usted también puede leer la palabra, léala con, uh, pidiéndole al Señor que le dé discernimiento. Yo, como les decía en lo personal, la leí porque me, sent, me estaba angustiado. Sentía la necesidad de que Dios me ayudara. Pero usted, no sé cuál sea su situación, no, sea, no sé qué, por qué esté pasando usted. Pero si usted siente la necesidad de ir a alguna iglesia a, a dar gracias a Dios o de ir a entregarse al Señor, hágalo. 
el Señor es fiel y lo estará esperando, así como nos estuvo esperando nosotros, así como nos encontró el Señor, porque el Señor nos, no, eh, nosotros uh, no encontramos a, al Señor, sino que Él, Él, eh, Él, es, Él está siempre hablándonos a nosotros, nomás que a veces, como decíamos al principio, vimos la palabra, pero nos pasa por arriba, como decía el pastor. Sí, también uh, cada uno sabemos cómo está nuestro corazón y sabemos en qué área está. Si realmente el, el Evangelio solo nos ha emocionado o nos ha entusiasmado o queremos ser el centro de atención en un momento, eh, realmente arrepient arrepintámonos y cedemos a ser esa buena tierra y pidámosle a Dios ser esa buena tierra que entiende y que es transformado a través del Espíritu Santo que el Señor usa en nuestras vidas. Porque al final de cuentas o al final de todo, de todas las cosas, el Señor más que nadie nos conoce. Y si nosotros estamos intentando aparentar algo que no somos, ah, es mejor arrepentirnos y pedirle al Señor, eh, cámbiame y realmente hazme una buena tierra que entienda y, y transformame de acuerdo a tu palabra como decía David examíname oh Dios y, y escudriña mi corazón y ve si en mí hay, hay camino de perversidad porque cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos que hay en nuestro corazón pero el Señor nos conoce aún más profundamente que nosotros mismos y sepamos que el enemigo la palabra de Dios dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros ceder a lo que Dios nos dice, no a lo que el mundo y sus placeres nos están llamando. Porque el Señor un día nos va a pedir cuentas y ese día nosotros no podemos mentirle. La palabra de Dios también dice que Dios no puede ser burlado. No intentemos eh, crear algo que no somos, sino que seamos realmente transparentes delante de Dios. Y si hemos fallado, pedirle perdón al Señor. Él nos limpiará y nos ayudará para poder ser esa clase de tierra que Él quiere y que Él espera de nosotros. Así que no rechacemos el evangelio que nos da Jesús. Eh, es algo muy importante de saber en qué posición estamos delante de Él y si sabemos el corazón que tenemos que en verdad um, cambiemos o sino que sigamos adelante al lado de Cristo que sigamos um, agarrados de la mano de Él sabiendo que Él es nuestra fortaleza y que nos va a ayudar en cada momento si necesitamos de Él um, no nos uh, agarremos de los deseos de nuestra carne, de este mundo, porque es pasajero y sabemos que en cualquier momento se puede, se puede desaparecer cualquier cosa y tampoco estar dependiendo de, de la gente, en vez, de pen, en vez hay que depender de Jesús y compl completamente entregarnos. Así es, este es el estas preguntas nos confrontan a nosotros mismos de cómo debemos uh, actuar ante el mensaje de Dios. Dios solamente quiere que 
a través de la palabra de Dios, de este mensaje que nos dejó, que vengamos a Él como una palabra de exhortación, que nos arrepintamos y que vengamos a Él. Aquellos que aún no conocen la, al Señor, eso es lo que está hablando el Señor. Todo lo que estamos diciendo viene a ser la palabra de Dios, lo que le estamos explicando, lo que la Biblia principalmente dice acerca de, de nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? que, que nos arrepintamos porque todos hemos pecado, no hay uno ni un justo, dice la palabra de Dios. Y debemos tomar conciencia en todo esto. Quizás muchos de nosotros uh, vinimos al Señor uh, por bendiciones o porque nos rescató de algún pecado que, que teníamos o que estábamos haciendo o por emociones, ¿no? quizás por escuchar una alabanza, le tocó el corazón. Pero lo que realmente quiere el Señor es que usted eh, se entregue a Él, que uh, se rinda a Él en humildad, sabiendo que pues sin Él su vida está perdida, su vida va a ser condenada, su vida va a ir a juicio. Así que le animamos, amigo oyente, a que lea la palabra Escucha el mensaje que Dios nos ha dejado para que no pasemos por esa condenación, sino que como dijo Leti en el versículo de Juan, que vamos a vivir en, en una eternidad con el Señor. Una de las preguntas que hicimos es que le emociona escuchar acerca de las bendiciones del Evangelio, pero no la exhortación a arrepentirse y venir a Cristo. Hemos estado hablando de muchas personas que motivan pero no le llaman al pecado, pecado, solamente eh, animan a la gente, pero si todos hemos sido pecadores, todos somos pecadores, por lo tanto estamos eh, lejos de la presencia del Señor, pero si usted realmente anhela con todo su corazón estar delante del Señor, eh, pídale al Señor y Él lo limpiará, pero también arrepiéntase de su pecado si está en pecado, porque delante del Señor que es santo, 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 más santo que lo santo que puede haber, no puede permanecer el pecado, no puede haber algo sucio. Entonces le animamos a que eh, deje los placeres del mundo y, y que esos que han ganado su corazón, realmente usted tenga una conversión y un arrepentimiento total y venga al Señor. Lea la Biblia, acérquese a Dios para que Él se acerque a nosotros y, y de esa manera usted va a conocer al Señor. Probablemente muchas personas nos escuchen y dirán, no, ustedes son extraterrestres porque no, no caen en pecado, pero crea que nosotros seguimos pecando, como yo le mencionaba anteriormente. Para uno es difícil a veces estar en el mundo y la palabra de Dios, pero con Cristo todo es posible, así que le animamos a que continúen los caminos del Señor y le agradecemos por su sintonía le esperamos en el próximo programa bendiciones Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted, contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor arroba radiolared.net 